0: Bem-vindos
1: a mais um Talquinho Hoje! Olha só que beleza! Daniel me deixou no comando hoje por algum motivo que eu não sei, mas estamos aqui, né?
2: Daniel, já passou seu Talquinho hoje? Já passei meu Talquinho hoje e eu não tenho histórias de fantasma, cara. Eu tava, passei a tarde toda pensando aqui, o que é que eu ia contar. Eu só lembro de um caso, mas enfim... Eu não tenho nenhuma frase engraçada pra falar, e foi por isso que eu deixei você falar hoje, porque eu tô meio cansado. Daniel, você tá com medo? Cara, talvez. Tranquilo, tranquilo. Agora vamos lá, Jade,
1: você já passou seu talquinho hoje? Fala aí pra galera.
3: Já passei meu talquinho, misturei com sal grosso e fiz um círculo de invocação no meio da minha sala.
1: Oh, olha só, isso me lembra... Qual o nome daquele seriado que durou... 30 super anos. Supernatural. Né, Supernatural, é, isso aí, isso aí. Bom, vamos lá, e Crânio, já passou seu calcinho... Seu calcinho Se, Sua calcinha? Já passou sua <risos> <seu> calcinha? <risos> crânio, já passou seu talquinho hoje? Crânio?
2: <risos> Meia hora antes de começar o programa.
1: Oi! <risos> que foi bom. Não, foi bom, foi bom. Foi bom. Foi 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 bom porque teve a referência Passei.
2: Teve eu... a referência aí do Bill Murray. Você
4: falou e eu me lembrei. Passei porque eu cago de medo de fantasma. Eu não tenho medo de ladrão, não tenho medo de fantasma. O ladrão não faz medo não, agora fantasma faz.
2: Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês é. rapidão, antes de Guilherme continuar. Quando, vocês, quando, a, gente, quando a gente fala, já passou o seu talquinho, onde é que vocês pensam que vocês estão passando o talquinho? Na bunda.
3: Ai, eu sempre penso no sovaco.
2: Quando o Jade falou, não, eu penso, eu pensei, é, passei meu talquinho com sal grosso, eu falei, rapaz. <risos> deve ter ardido de sol, caralho.
1: Eu penso no sovaco porque meu pai usa talco até hoje. Ele pega assim, o latão de talco, passa assim na mão, Aí taca debaixo do vácuo pei. Aí sai aquela fumaça branca assim ó, é a magia do tal.
2: Isso me lembra uma, uma, uma prank do Jackass, velho, porque porra saudade do Jackass. Que o cara tá dormindo no, no sofá, tá ligado? Aí vem o gordão com um, taco, <risos> com um taco na bunda, aí bota a bunda na cara do cara, assim, aí tem um outro otário embaixo que vem com aquela buzina gigante, tá ligado? O cara aperta aí, <risos> aí o cara toma tá um susto, mete a cara na bunda do gordão. Gostando a um peido de talco branco na cara dele.
1: Que horror, meu Bom, Deus do céu. Se um dia a gente fizer o talquinho em vídeo, essa pode ser a abertura, né? Pode ser, muito boa. Vai ter que, cada um, é todo mundo vai ter que
2: gravar um, avô. É verdade.
1: Só pra ter variedade. <risos> Bom, galera, vamos lá. É, quem quer começar a contar uma experiência sobrenatural? Acho que a gente pode diversificar, né? Não falar só histórias de fantasmas, mas experiências sobrenaturais, né? Tudo que a gente já viveu que, que faz parte... Do, do outro mundo, né?
4: Eu nunca, sou... eu nunca presenciei nada, mas assim, eu morro de medo. Mas eu tenho algumas paradas que eu acho bizarra, assim, e eu acho muito interessante. Tem uma parada que eu escutei há um tempo atrás, que é o seguinte. Se vo... Não façam isso, viu? Antes de mais nada. Eu vou contar um monte de coisa que a gente não pode fazer.
3: <risos> ah, já tô com medo. Você então,
4: a... então não conta, mano. Todo mundo não, vai querer não, fazer não. isso. Tá tá lá, tá lá. Agora. Se você Bora fizer, banhar. já sabe. Você abrir a porta da sua casa e não tiver ninguém lá fora e você ficar chamando alguém, tá ligado? Dizem que os espíritos ficam cercando os lugares e eles não têm permissão pra entrar, a não ser que você dê. Então, se você abrir a porta da sua casa e chamar, aí ele entra.
1: Caraca, Rapaz! <risos> isso aí foi tipo você falar, né? Ah, não pesquise isso no Google. A primeira coisa que você <risos> faz é o quê? Pesquisar, né?
3: <risos> e teve uma vez que eu chamei, e tipo, assim... É coisa da minha época de bruxaria, que eu fui bruxa Wicca por um tempo.
2: O <risos> que? Oi? What? Como assim, velho? É. Que é isso? Eu dá, um conte dá um contexto pra gente como é que funciona isso aí primeiro, só pra gente entender. Tipo não, Harry Potter?
3: Ué. Não, não era tipo Harry Potter não. Mas era uma época que eu resolvi que eu ia seguir a religião da Wicca porque tinham acontecido umas paradas sobrenaturais que eu não, não tinha como explicar. E eu achei a explicação nessa religião. Eu vivia a minha vida de Wicca normal, fazendo minhas bruxarias, e aí teve uma noite de lua cheia que eu quis fazer um sabá. Peguei e fiz o meu altar, tudo certinho. O que é isso? Velhas. Sabá? Sabá é um ritual da lua cheia em honra da deusa. Deusa Wicca? É. a deusa tríplice.
2: Depois, depois, e aí depois eu... eu falar vou falar mais sobre isso aí. Desculpa, continua.
3: Ah, fala mais sobre o que? Sobre a Wicca? Sobre a religião. Como assim? Né? Pô, fiquei curioso
4: agora. É, sobre a religião. Tô curioso também.
1: Vai ter que ter um talquinho só pra Jade falar Não, sobre isso. vamos falar agora, <risos> pô. Estamos aqui pra falar sobre o natural.
3: A Wicca é uma religião baseada na sua ligação com os ciclos da natureza. Tem alguns teóricos do Wicca que você pode seguir, mas ela é uma religião basicamente de ancestralidade e empoderamento feminino. Então é meio que uma um sincretismo de várias religiões pagãs, sabe? A que eu seguia era uma que tinha como a fonte de energia principal Era a deusa tríplice, que seria a própria mãe natureza, o cosmos, o universo E ela teria três é, formas de energia Que é a jovem, a mãe e a idosa E aí ela se manifesta nessas três formas de várias, de várias maneiras diferentes na natureza Eu usava a lua como referencial da... É como se a lua fosse uma cruz para um cristão, sabe? É a lembrança física daquela, daquela criatura, vamos dizer assim. E aí, existem vários rituais que você pode fazer na sua rotina, que, que fazem a manipulação da magia que existe no mundo. Então, velas elas são formas de canalizar essa magia, chás, cristais, incensos... Tudo que está relacionado aos quatro elementos da natureza. O próprio fogo, a, a água, quando a gente fazia a purificação, a terra presente no sal... Então, era basicamente bruxariazinha, simpatias e paganismos em geral, todos bem estruturados e bem alinhados. Então, como eu fazia essas bruxarias, eu me considerava uma bruxa. E eu tinha várias finalidades quando eu fazia essas, esses rituais.
4: Tem coisa negativa assim? se e você faz pra punição, alguma coisa desse tipo?
3: Rapaz, tem. Só que a gente sempre, na Wicca pelo menos, você sempre se baseia na regra de não fazer nada, nada que seja ruim pro outro nem pra você mesmo. E que tudo que você faz volta de alguma forma pra você. Então, assim, você até pode manipular as energias de uma forma que se torne negativa, mas você tem que ter consciência de que isso vai voltar pra você de alguma forma, sabe?
4: Entendi.
3: É, nessa época eu tava muito. Eu tava muito. Imer imersiva no caminho da magia. É uma coisa que foi muito prazerosa. Inclusive, eu sinto até falta, só que eu, eu me tornei um pouco cética, sabe? Mas era muito prazeroso, eu meditava muito, tinha, eu sentia coisas que eu não sei explicar até hoje, mesmo no meio de todo o meu ceticismo. E teve nesse ritual específico, que tem paralelo com o que Crânio falou, é, eu fiz o meu sabá, botei três velas no meu círculo, coloquei o meu pentagrama, meus cristais, minha, minha oferenda, que era uma maçã. E aí eu fiz o, o clássico ritual Ica, eu fiquei na minha sala dançando pelada cantando e, e dançando com um monte de fumaça de incenso e, e tinha bebido chá de louro para ficar muito doida.
4: <risos> chá de louro é mais.
1: <risos> mas chá de louro dá algum efeito? Dá. dá. Dá.
3: Eu achava que não dava não, mas eu botei fiz um chá de louro bem forte e, e descobri que dá um efeito muito ruim inclusive. E aí nisso, eu fiquei com todos os meus canais abertos, sabe? Era é uma magia de bruxaria assim que que minha voz se visse mesmo, ali ia chorar.
2: Eu, eu ia chorar. É. dar... ia ficar velha da porra. Porque? Porque? Uma vez aí no, no nosso urinar último escuro. estúdio...
4: Eu, urinar escuro.
2: <risos> no nosso último estúdio, a gente saiu tarde aí da noite de algum projeto que a gente tava fechando. E aí, quando a gente saiu, parece que a galera... A, as cozinheiras que trabalhavam no restaurante vizinho... Elas eram da U Ubanda? Ou era do... do Eita, cantoblete. caralho. Isso aí é muito doido. Isso aí eu fiquei no meio do caralho. <risos> e elas estavam... Elas estavam fazendo uma oferenda, né? Na esquina, assim. Botando pipoca, botando... Tinha até um frango morto. Eu não sei se tinha... Tinha umas, Né? Tinha. E aí, quando a gente ficou tinha. cagadaço...
4: Mas assim, não, não nada de preconceito, nem nada assim, Mas foi porque eu fiquei impactado, estilo... Com o contexto todo. Eu sou medroso pra caralho. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou estilo. Eu sou muito cagão. Eu tenho inúmeras histórias da minha cargandice aí. E quando eu saí, eu tava com medo porque lá no, no estúdio é, é, a gente saía da sala que era do segundo andar, tinha que descer aquele corredor daquela casa que era, parecia que tipo assim, alguém morreu aqui, ninguém mais mora, agora é só empresa, tá ligado? essa vibe. E aí tem que correr de um lugar, tipo aquele negócio de apagar a luz era uma safadeza do caralho, porque você tinha que apagar uma luz em cima, uma luz embaixo, e aí você tinha que enfim, eu descia corrido eu já saía lá corrida. aí quando eu saí naquele impacto porque eu me bati que vi aquela parada de longe assim tipo uma galera caminhando meio estranho com as luzes um, um negócio enfim aí eu fiquei impactado até eu entender o que era eu fiquei com medo né
2: bater aquele velho
4: cagadaço.
2: <risos> e aí ele pediu e... para gente entrar no carro e acelerar né foi isso que ele pediu para mim <risos> não, não, já anda, já. acelera aí pô não pô vamos lá pô. Ei, rapaz eita velho.
3: e aí eu fiz esse ritual e eu tava com meus caminhos muito abertos por causa do do chá de louro sabe porque muitas religiões afirmam que se você bebe alguma coisa alucinoja ou bebida, você fica com a aura aberta para interferência. E eu morava perto de uma encruzilhada. Eu sei que depois desse dia eu comecei a sentir uma sensação de como se eu tivesse constantemente sendo observada na minha casa. Era uma kitnetzinha, então era bem segura. Mas teve uma vez que eu peguei o um Uber e foi para foi a casa do meu ex. Às três da manhã, porque eu tava com muita sensação de que alguém tava olhando pra mim. Caralho, eu tô eu...
4: arrependido de estar tá gravando isso aqui. <risos>
3: <risos> e às vezes eu sentia um arrepio, como se a coisa tivesse com o rosto perto da minha nuca.
4: Caralho, já vai começar aquelas paradas.
3: E assim, e, eu, e os meus amigos que eram sensitivos, eles entravam na minha casa e diziam Eu tô sentindo uma coisa muito estranha aqui.
4: Eita, Jade.
3: E aí... Eu pensei, caramba, desde o ritual eu fiquei assim, eu tô achando que eu fiz o ritual meio errado, porque tem eu abri um círculo de transmutação, eu posso ter fechado o círculo errado, sabe? Enfim, basicamente eu estava mexendo com magias pesadas demais pra mim. E aí é, eu fui num pai de santo e ele leu os búzios pra mim, e foi uma sensação maravilhosa. Eu, eu sou apaixonada por, pelas religiões... Africanas Porque elas são, têm uma energia muito poderosa E aí ele leu os búzios pra mim E leu Minha Sorte no Copo E ele disse que via uma, uma mulher Toda vestida de preto Me observando no canto da minha cama E era no mesmo lugar Que eu sentia alguém me observando
4: Meu
3: Deus aí ele diz, Só que ele dizia que ela tinha uma rosa na mão E ela era uma dama da noite Que no dia que eu fiz o ritual Eu pedi sabedoria e proteção e ela ouviu, e ela veio me proteger, só que ela era uma interferência externa, e eu tava sentindo. Aí ele me disse, me deu umas instruções do que fazer pra me apaziguar com ela, me apaziguei e tô de boa até hoje. E achei, achei essa experiência maravilhosa. Mesmo que tenha sido assustadora. Pô, oh, deve ter
2: sido Caraca. transformador. Com certeza, um, <risos> uma experiência <risos> que você recomendaria, ah. né? Cinco estrelas. Ah, não foi, foi, não. foi
1: muito
3: bom. <risos> Depois que, não, passou,
1: eu, e ficou <risos> Depois que passou, e ficou aprevisado, você também. Depois que passou, né? Daria tão bem assim,
2: não. Deixa, eu, <risos> deixa eu perguntar pra vocês, cara. Se, primeira coisa, eu acho que Jade e, e Crânio já meio que já dá a entender, né, se acreditam realmente em fantasmas, etc. Mas você, Guilherme, você acredita nisso, cara? Eu não acredito, mas eu já tive experiências. Eu sempre fui muito
1: cético. É, eu fui da igreja, na verdade, eu fui cristão até meus 18 anos, hoje eu não sigo nenhuma religião. É, eu me considero agnóstico, apesar de ter pouco conhecimento né, de, do que é o agnosticismo. Eu tive algumas experiências, eu vou contar da menos relevante para mais relevante. Se vocês tá. me permitirem, claro. Com certeza. Vocês, não, não conta nada, não quero saber. <risos> Obrigado pelo programa, a galera falou. <risos> não, então, a menos relevante foi uma vez que eu estava em casa. E na minha casa é todo mundo mora, né? Mora meu pai, meu irmão e minha tia. E também uma serralheria também lá. Então é um prédio. Sendo que, literalmente. Todos eles
4: são espíritos. Não.
1: <risos> Ainda não. Ainda não. Aí. É,
4: Brincadeira,
1: hein? Eu tava em casa, né? Tava em casa e, e eu morava no primeiro andar, né? E no segundo andar morava meu irmão. E aí lá, quando. Tá de manhãzinha ou de tarde assim Sempre bate muito sol, né? E você vê a sombra de alguém quando alguém Passa, né? Por esse lugar E aí eu vi a sombra De uma pessoa subindo as escadas E eu falei, ah, massa, meu irmão Chegou. E era uma sombra de uma pessoa Perfeita O que é que eu tô fazendo aqui, hein, bicho? <risos> e aí quando eu subi pra ver quem era Não tinha ninguém lá Beleza Pode ter sido uma nuvem, pode ter sido uma nuvem, mas uma nuvem não tem o formato de um ser humano, tranquilo. É um monstro, é um, monte, essa, é a, é um essa é a primeira história. A segunda história que eu sempre conto pra todo mundo foi em 2010, eu tinha ganhado um é, Xbox... Cara, quando começa
4: com data, você já sabe, velho.
1: <risos> Marcou. Box, um Xbox 360 e tinha acabado de ganhar um Kinect, a camerazinha, né, que você dança e brinca com o corpo, né? Tinha chegado da escola, meio-dia. era da escola ainda, tava no segundo colegial. E liguei o videogame. E aí, quando você liga o videogame, aparece uma câmera que mostra tudo que a câmera tá vendo, né? Ele te filma, né? Cara. Claro. E aí, quando eu cheguei mais perto pra olhar o que, tá, o que tinha na câmera, tinha uma criança atrás de mim. Ai! Vixe! Ei, velho! Acho que eu vou sair fora. Tinha uma criança atrás de mim. E quando eu cheguei mais perto pra ver tipo, bem de perto na câmera, a energia da casa inteira caiu. Eita, e o videogame E aí, Eita. tipo, foi... Mas foi coisa de dois segundos. A energia caiu, e aí
4: voltou, e o
1: videogame já tudo ligou de uma vez, entendeu?
4: Aí você aí você desligou a televisão e... Você não, aí, tipo, você tá eu fiquei meio em choque não, e pô, fui ficar isso, com a minha não, mãe. Não, não, fala isso, pô. Fala isso. <risos> Falar fala o quê? Que você... Que era um filme, você desligou, e aí tá tudo bem.
1: Não, eu... Na verdade eu não fiquei com tanto medo disso, achei engraçado. Cami chegou. Cami chegou. chegou. Caralho, é uma aparição. <risos>
2: a aparição Vocês chegou. estão gravando já? cheguei já tô no meio do jogo. Já porque tá ah, então você já. É o melhor entrar momento você entrar. O Cânico já tá querendo sair. Não, né? pô, tá, tá cagado. É o melhor aqui. momento de você entrar, porque se
4: a gente tá falando de, de terror, você já entra como uma aparição tá massa. <risos> Perfeito.
1: <risos> Bom, gente, como vocês viram, chegou Camis chegou menina. aí Camis chegou aí Camis, vamos voltar do começo, né? É, já passou seu talquinho hoje?
4: aí, viu? Porque Lorena vai descer aqui E eu não vou ficar nesse quarto sozinho, não Vou fechar a porta
0: <risos> Já passei, tô igual o Gasparzinho hoje
1: Agora, eu vou terminar de contar A minha história mais relevante E essa aqui é a mais chocrível Que é a mistura Sim. de chocante com incrível Tive um sonho de verdade é, eu conheci meu avô, eu era muito novo quando ele, quando ele faleceu, ele faleceu Caramba. de câncer. E aí, tipo, eu sempre tive muita vontade de conhecer meu avô, né? Muita vontade mesmo, assim, porque diziam e dizem que ele era muito parecido comigo. Eu sonhei uma vez que o meu avô descia do céu e vinha falar comigo no portão da minha casa. Só que o mais incrível de tudo isso é que ele começou a falar de alguns fatos que aconteceriam na minha vida em alguns anos. É, isso aí foi antes do, dos meus pais se separarem e antes de eu vir aqui para Sergipe para estudar na federal, né? na UFS. E aí ele me contou um monte de coisas que são até bem pessoais. É, ele falou que os meus pais iriam se separar e que tudo que eu estava planejando para os meus próximos, sei lá, cinco anos ia dar certo, estava garantido que eu ia entrar numa universidade pública e tudo mais. E aí no final, ele me deu um abraço e falou que eu era um grande garoto na época, eu lembro até hoje. E ele voltou pro céu. Eu fiquei tão intrigado com esse sonho, é, com esse sonho assim que eu acordei, que eu anotei todo esse sonho no meu celular e dormi de novo. E aí nos outros, depois de um tempo, as coisas começaram a acontecer. Meus pais começaram a brigar é, com muito mais frequência e eles se separaram. Depois de um ano morando com a minha mãe, eu consegui passar na Universidade Federal. Até 2016 eu tinha esse sonho anotado na, nas minhas notas do celular. Só que aí eu perdi meu celular num carnaval, que foi muito bom.
2: Mas, é, porque a profecia, mas, foi, não, concluída, não. Né? A que profecia foi
1: concluída, né? A profecia eu tenho... foi concluída. Foi muito doido isso. Foi Muito, muito doido lindo isso. isso. É, é,
4: foi, foi mesmo. Eu tenho uma história semelhante pra caramba com a sua que eu me lembrei. E... Mas é uma história ruim. É o seguinte... Eu nunca, nunca tive nenhum... Eu, eu tenho muito medo, realmente, eu sou muito, muito... É bom eu focar nisso. Eu tenho muito medo de espírito e... Pra mim, velho, é aquela parada, tipo... Espírito... É, é real, eu tenho fantasma pra caralho. Agora, eu... Sei lá, eu tinha... 12 anos, 13 anos, por aí. Eu, eu morava lá no Siqueira. No meu outro bairro. E, e... Eu sonhei que a minha avó ia morrer de uma doença incurável quando eu completasse certa idade e minha avó tinha um filho um filho perdido tá ligado um filho fu que fugiu ela ia esse esse, esse filho ia aparecer é, antes dela um pouco antes dela morrer e ela ia morrer de uma doença incurável de, de uma doença incurável tá ligado eu acordei transtornadão assim foi, um, foi uma parada que eu lembro muito vagamente mas foi bem intenso aí eu acordei e corri pra contar pra minha mãe tá ligado Aí corri tal, contei, e minha mãe ficou com isso na cabeça. Velho, minha avó morreu de uma doença incurável, e o filho dela que estava sumido há 50 anos, uns seis meses antes dela morrer, apareceu. Nossa. Caraca. Foi, foi doido, foi Porra. doido. Foi... E aí minha mãe, ela é muito, é, muito é, ela é católica, ela é muito crente, fervorosa, é, evangélico, é. Católica mesmo. O e... grande tá tremendo lá na, na casa dele. Ah, eu, eu, eu absorvo demais. Vocês estão falando aí. Eu fico absorvendo, sabe? Eu fico vendo. Tipo, eu tava olhando pra janela. Já parei de olhar pra janela. Porque eu fico realizando demais. Minha cabeça, as coisas. Aí, tipo, minha mãe, ela... Ela, ela acredita muito, tal. Tá? Ela reza muito por mim, pelas coisas, etc. E minha mãe é osso, velho. Quando ela fala... Mãe, né? Mãe é mãe. O resto é mãe. Quando ela fala um negócio, acontece, bicho. E aí, minha mãe tá dizendo assim... É, Paulo, tal coisa assim, assim assado não faça, ou faça acontece, e ela reza muito por mim e tal. Por, é, acho que muito do meu sucesso é pela fé dela e velho, ela sempre ela sempre falou, sabe que tipo é, de algumas situações pra mim que são meio estranhas, só que eu não consigo conviver, por exemplo, eu tenho muito medo, muito medo, isso é até uma pergunta geral pra todo mundo aí eu tenho um cagaço enorme de santo, imagem de santo, tá ligado? Ah. Tipo, tá ligado aqueles lugares onde vendem santo e é, estátua? Irmão, pra mim ah, aquele não. lugar é o lugar mais aterrorizante do mundo. Se você me jogar ali dentro e de trancar, eu tenho infarto ou eu me mato. Eu morro de medo daquilo ali. É, eu morro de medo. Mas não tenho nada, tipo assim, é uma parada bizarra na minha cabeça que eu não sei o que é. Não que eu sou contra, ou, não é nada disso, velho. Eu só sinto muito pavor. Eu sinto muito pavor, tipo, é, na casa da minha avó do interior tinha é, 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 retrato de Jesus, tá ligado, na cruz e tal. Meu irmão, se eu, vou, eu não durmo, velho, é tanto que na minha casa os quadros que tem são todos coloridinhos e tal, porque qualquer coisa que seja semelhante a isso eu não consigo. Tipo, eu fui dormir na casa de um brother uma vez e aquela coisa, viagem e tal, não sei o que, você não tinha. Eu não dormia, eu fui dormir na, na, a gente foi dormir na casa da avó dele e tinha uma estátua, de um, uma figura de Jesus bem na frente da minha cama, é doido? eu não dormi, véio. eu não dormi, tá ligado? É. Eu fiquei na casa do cara estando quatro dias e foi qu os quatro piores dias da minha vida, velho. Não tem noção. Deus. Sério, eu não consigo, Deus. não consigo. <risos> Vocês têm esse? Eu, eu, então, não. eu,
2: eu tenho... Eu acho um... que Quando eu era criança, não. eu tinha medo de algumas eu... coisas, sabe? Sempre fui um, 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 uma criança meio medrosa, assim. Por exemplo, e é engraçado isso, né? Quando eu era bem criança, minha avó tinha uma boneca daquelas bonecas Boneca bebê, sabe? Aqueles bebês bizarros, assim. Uh, bebê eu... real? É, aqueles bebês... É, não, não super real, mas até onde pode. Aquele... Pronto, aquele bebê de Toy Story, tá ligado? Aqui tem aquela cabeça uh, com tentáculo. Sim, sim. E, e... Só que ela tinha o bebê completo. Porém, na época, eu tinha assistido o Chuck, o brinquedo assassino, tá ligado? Bicho, eu tinha medo do caralho daquela porra daquele bebê, velho. eu ficava achando que aquele bicho ali ia... Eu, sei lá, ficava pensando que ele ia piscar o olho, tá ligado? Se ele piscasse o olho, fudeu <risos> Sabe? É agora que eu vou ter que chutar esse negócio aqui e sair correndo. Outra coisa que eu tinha, que eu tinha muito medo também, que foi engraçado assim, uma vez eu, no PS1, é, eu, eu tinha ganhado o PS1, aí a gente, no prédio, né, ficava compartilhando jogos, né? Aí eu vi um jogo, lá num amigo meu, ele, eu ia emprestar pra ele Drive, eu acho, se não me engano, um jogo que eu ia emprestar pra ele, e ele tava com a caixa de CD... Que era uma caixa de CD que tinha um policial com a roupa azul e uma mulher com a roupa vermelha, apontando a arma pra frente, assim, sabe? Eu falei, que, porra, que jogo massa, jogo de polícia. Me presta aqui, velho? Aí mesmo, prestou. Aí eu peguei e fui jogar em casa, pra quando eu joguei em casa, que começou o jogo. Resident Evil 2. <risos> e aí tinha os zumbis, né, velho? Já com os eu cagaço pra caralho. eu cheguei na delegacia quando eu vi a delegacia eu desliguei o videogame e não dormi aquela noite não dormi aquela noite, então eu tinha muito medo assim dessas coisas, só que é engraçado porque eu fui crescendo, velho eu fui perdendo medo, sabe, velho fui enfrentando de certa forma, sabe tanto que Resident Evil hoje é uma das minhas séries favoritas, não tenho muito medo assim de filme de terror e tudo mais eu, obviamente fico receoso com susto, né susto é uma parada, de jumpscare, essas paradas você sempre fica naquele receio mas também eu tenho muito medo de palhaço também quando era guri, tinha medo de Tem uma Eu tenho uma cena na minha cabeça aqui de um local que a gente... Também local não ajudar né, às velho? Vezes, às vezes a iluminação do local não ajuda. Era um palhaço que tinha um cabelo com pirulito. Eu era muito criança, acho que eu tinha, sei lá, 17 anos. Não tô eu, tinha, eu tinha 4, 5 anos, assim. E aí foi um lugar que era tipo um armazém, sabe? E o, o, o cara... O, o palhaço juntou as crianças no círculo, tipo, no armazém, com pouca luz, ele tinha o um cabelo de pirulito. E quando eu vi ele, que ele ficava... Ah, é. Meu irmão, caguei, velho. Chorei que sou o caralho. E, e, e corri pra minha mãe e é isso aí, velho. É o que é, tá ligado? Assim, ah, eu, entender, né? eu, eu tinha medo dessas coisas. É, hoje em dia, acho divertido tá ligado? Ir pra casa do terror e tudo mais, tanto que já fui em várias casas do terror, principalmente por causa do meu amigo Matheus, que gosta, por alguma razão, ele tem prazer em ver filme de terror, ir pra casa do terror, mas é engraçado, sabe? Você ver seus amigos se fudendo, e você se fudendo <risos> junto com eles, e correndo, e gritando pra caralho, e todo mundo te ouvindo, e depois você fingindo que nada aconteceu. Então, é... é... Mas é divertido, velho. Eu acho eu acho divertido hoje em dia. É, sobre
0: filme de terror, eu sou bem cagona mesmo, Daniel, sabe, que uma, vez, uma vez a gente assistiu um filme até com esse amigo Matheus. E eu fiquei muito, muito cagada, que eu tava implorando, Daniel, por favor, duma comigo hoje, que eu não, eu não vou conseguir. Era um exorcismo de não sei lá quem. Uma mulher aí que tinha. Bicho, é o time, Emily acho. Rose. Não, não era Emily Rose, não, era outra. Mas foi tipo, ah, eu fiquei tá. super, super cagada, velho. E sobre essas. essas, essas coisas mediúnicas tensas. Um, até aconteceu recentemente uma vez, de vez em quando eu tenho sonhos meio estranhos E aí algumas coisas aparecem na vida real Assim, de acontecer no sonho e acontecer na vida real Mas um que aconteceu recentemente que eu fiquei muito impressionada Foi, tem uma amiga que eu não via não vi há bastante tempo assim E aí eu sonhei que eu encontrava ela e ela dizia Ah, oh, vou me mudar e tal, não sei lá o okay. que Aí eu acordei, ah, não sei o que o fulana tá Aí no final da semana ela me mandou uma mensagem pra mim Dizendo, ah, oh, vou me mudar pra tal lugar, vamos se encontrar e tal, não sei lá o okay. que eu fiquei, meu Deus como assim?
1: Eu achei que ela tinha morrido por um momento e ela tinha tipo, Eu também, né? céu, tá ligado? É que horror.
0: Não, não, que horror! Ainda bem que não foi eu isso. impressionada, porque eu sonhei e aconteceu. <risos> e aí também teve uma vez que uma amiga tava lendo cartas assim, de tarô. E aí ela veio com a história de que eu tinha um portal que estava quase sendo aberto uma conexão então desloquei. E aí desde esse dia eu fico tentando ignorar essas coisas mediúnicas, porque eu não quero que nenhum portal se abra, nada de tipo aconteça. <risos> quero continuar cega para as outras coisas do mundo, porque isso não é pra mim.
4: É, eu, eu, eu penso, eu tô nessa. Eu sou do grupo de Camis também. Eu aqui em casa tem uma regra, aqui não entra filme de terror, ninguém. Eu não deixo ninguém nem assistir perto de mim. Nem nas minhas coisas, ah, eu tenho não. muito me medo.
0: Boto. Eu só assisti você foi em galera e mesmo assim fica cobrindo os olhos o tempo todo. Eu tinha. Isso foi, acho que foi em 2001
3: que aconteceu. Eu tinha seis anos. Cinco, seis anos. E eu. eu sou filha única. E meus pais. Minha mãe estudava na universidade. E meu pai trabalhava o dia todo. E eu ficava com a moça que fazia a limpeza. E ela ficava lá fascinando e eu ficava brincando sozinha no quintal. É... Minha vida era isso Então eu tinha muitos amigos imaginários Tinha um amigo imaginário em particular Que o nome dele era Fredão Que era um coelho Ele parecia tipo um perna longa gordinho tá?
2: o Fredão vem de inspiração Frank, foi? do Frank Como é o nome dele? Doni é Darko. Que... É, Darko Fredão do Frank
3: Pois é, era Fredão Mas Fredão era fofinho Ele era um personagem 2D Certo e assim, Fredão, eu, eu tinha clara certeza que Fredão era fruto da minha imaginação e ele era muito gente boa, etc. Só que tinha uma amiga imaginária minha que eu não tinha tanta certeza sobre a origem dela, sabe? E ela era muito diferente do Fredão. Eu chamava ela de contrário, porque ela não tinha nome. É, quer dizer, ela nunca me disse o nome, né? E assim, só pra contextualizar, eu morava na Vila Militar de Paulo Afonso. Que eu posso até mostrar depois na imagem do mapa pra vocês. É assim, no meio do nada, a casa, parece aquelas casas meio americanas, assim, que tem uma mureta, tem a casa, e é terreno baldio na frente, com uma florestinha, terreno baldio do lado. E na frente da minha casa tinha um lago. E... Que... E aí era, tipo, era deserto. Eu tinha meu vizinho, mas era bem deserto a região. E aí essa menininha, ela dizia que... Que queria brincar comigo e tudo. E a gente brincava juntas. A gente ficava conversando no quintal. Durante muito tempo isso aconteceu. E ela me contava detalhes sobre a vida dela. Que é engraçado. Porque eu na, nessa época de infância. Não tinha nenhum background de história de terror. Só que quando eu fui juntando as peças. Das coisas que ela me contava. Eram muito bizarras. Por exemplo. A, a contrário. Ela era exatamente o que eu considerava de o contrário de uma pessoa saudável, sabe? uma criança saudável. Por exemplo, ela estava sempre suja é, de lama. O cabelo dela era muito sujo. A roupa dela era como se ela tivesse acabado de sair de dentro da água, estava molhada, sabe? E ela, ela tinha uns comportamentos assim. A gente conversava e brincava. Aí tinha os meus gatos. Aí Às vezes ela chegava assim, chuta esse gato. E eu dizia, não, não vou chutar meu gato. Aí a gente tinha essas pequenas discussões. Morais E a, ela tinha um visual muito esquisito Aí eu perguntava Contrário, onde é que você mora? Aí ela dizia, eu moro ali no rio Eu durmo com sapos E aí eu como criança achava que isso era tipo Ai que estranha ela é, Ela é nojenta E aí quando eu cresci eu parei pra pensar Caramba, um, uma menina que diz que dorme no lago Com sapos é um, um cadáver Que foi jogado ali, né Pelo menos é assim, é o que parece
4: Tô lacrimejando aqui, velho né?
3: <risos> e aí a gente Caraca. brincava muito e teve um período e quando eu me mudei da casa a gente nunca mais se viu. E aí eu sempre fiquei nessa dúvida assim, ao contrário era realmente alguma entidade ou ela era o meu subconsciente querendo me falar alguma coisa, sabe? Algum processo de aprendizagem, tipo, sei lá. Eu criei na minha cabeça uma criaturinha que fosse muito feia, muito suja. Que na verdade ela era uma menina normal, ela só era suja.
0: Pra você aprender a tomar banho?
3: <risos> é, tipo, pra aprender a tomar banho, pra é, aprender que pessoas sujas e erradas chutam gatos, sabe? E eu não era essa pessoa.
4: É, então vamos fazer o seguinte: vamos salvar essa imagem aí, viu? A história acaba assim, que é só isso que Jade falou. Ela queria ser limpa e tal, não tinha nada disso. Despelha <risos> de porra nenhuma disso, não. Você já voltou só pra lá, isso? Jade?
3: Já, às vezes, eu passo na frente do lago. E é, é um lago bem sinistrinho, viu? Depois eu, vou, eu posso passar lá. Quando, se eu passar de carro, eu posso tirar uma foto pra gente postar nas redes sociais do, do Talquinho, para nossos ouvintes. E, e, assim, tem muito sapo cururu nesse lago. E de noite ele fica super escuro. E, e na época que eu era criança, então, que não tinha quase nada, ele era muito... Muito... um terreno baldio mesmo, sabe? Não tinha nada ao redor. E é bem sinistrinho.
2: <risos> já, já, viu? Já tem umas histórias interessantes aí sobre isso. Eu tô aqui calado só ouvindo. <risos> é, é, porque realmente são, são eventos e situações que podem ou não ter acontecido. Podem ser ou não verdade.
3: <risos> não, elas aconteceram. Mas se era fantasma, eu não sei.
1: Dá pra ter... Dá pra ter um toquinho só da Jade falando Oxe, sobre gente, isso, velho.
2: É. Rapaz... E acabou
0: de falar que já tá inventando história.
2: me vem aqui, aqui agora, velho. Tô dizendo que, dizendo isso, que pode dele? ou não. Tô dizendo que foi uma coisa ou foi outra. Velho, me aqui dando. agora, velho. Que me é,
4: é. aqui agora. Não, deixa eu contar isso. Crânia não vai dormir hoje. Eu tô do lado de Lorena aqui. A gente escutou uma criança gritando desesperada aqui, velho.
0: Tem uma história Ixi. também que é... Que é a história aqui do, do apartamento Que Samara vive aqui Que é o espírito que vive aqui em casa Ah não olha. É sério, só que assim Desde que eu moro aqui nunca teve nenhuma aparição Mas as meninas que moravam antes tinham altas histórias
4: É hoje, não, não. É hoje eu Aí eu a gente que...
0: ela de Samara Aí eu botei até o nome da minha planta E as aparições eram no quarto que hoje é meu hum.
4: Nunca irei Nunca irei na sua casa Camis Amo Olha você, pra trás Camis você, mas... Olha ela já vai não, já me
0: também eu, eu botei até o nome dela na planta pra ela ficar feliz, saber que eu
4: gosto dela. <risos> mas quem confia?
0: Você deu poder a ela, viu?
4: Eita porra. Jade
0: desde conversa.
1: Uma coisa que meus amigos sempre falam que passam, mas nunca aconteceu comigo. Inclusive, quem me falou. Quem me fala muito dessas histórias é a Mable, minha amiga de São Paulo. Eu sempre mando beijo pra alguém aqui, né? O beijo da semana é pra
2: beijo a Vai ver a
4: quem é engraçado zona? que os nomes são, são, são sempre estranhos, né? Lucifer, Mable... Lucifer! <risos> é o, nome... o Ica era é um nome estranho da é,
1: porra. A Mable é uma grande fã do Talkin, ela sempre comenta as redes sociais, ela existe, ok? Ah, não sei quem é! Tá Eu vendo aí? É.
3: Eita, vale ela
1: é ilustradora, né? Não? não, não, ela não é ilustradora, não. Essa
2: é... é outra, é... essa é a é Alves Koffer.
1: A Amable dança, ela é uma monstra da dança.
4: Enfim,
1: é, as duas. A, a deixa, deixa eu só
4: pontuar um negocinho rapidinho, é, antigamente, só um pensamento. pensamento rápido, eu prometo que eu vou rápido, você já <risos> para pensar que pode ter espírito que está em rede social, que tem conta no Capaz, Twitter, aí, Instagram, etc. As correntes elas
3: existem para fazer a gente refletir
0: sobre isso.
4: Será que tem isso? Porque antigamente não tinha essa parada de só social, internet, barulho.
0: Samara bala. acabou de entrar na chamada.
4: <risos> Caralho. Na e, chamada. Eita e o filme é
2: uma cara chamada, né? chorei aqui. É mesmo. Eu <risos> que Que tem uma, parada, tem uma parada que pra mim é um mindfuck. Assim, que eu fico pensando, tá ligado? Que tipo assim, beleza. Eu sou, eu sou um cara cético, não necessariamente acredito nessas coisas. Também não nego, acho que eu tô aí mais no caminho de. De tipo assim, eu não entendo, não quer dizer que não existe, tá ligado? Se eu não entendo, não quer dizer que não existe. É, mas, eu, às vezes, eu fico pensando nas paradas assim que são meio mindfucks, né? Que fica, tipo, e se isso for dessa forma? Por exemplo, e se, na verdade, a única coisa que existe é a minha consciência e nada mais, tá ligado? E que a minha consciência é só uma mera interpretação de tudo. E que, tipo, por exemplo, é, é, vocês não existem, tá ligado? Ou, tipo, assim... Talvez eu não exista, mas já desiste, ou eu não exista, ou nenhum de nós, nós desistamos. E a gente, na verdade, é só uma criação, é, é, é aí vai pra, pra tem o um nível místico e tem o um nível Matrix. ficção científica, entendeu? Tem o um nível Matrix, <risos> ficção científica, tem o um, um nível, mas o ponto que eu fico pensando maluco mesmo, cara, é né? Tipo assim, imagina um dia, um, uma situação de terror, certo? Imagina um dia você descobre que, sei lá, dá um, um bug na, na, na Matrix, e você descobre que, sei lá, todo mundo para de andar. E às vezes eu fico pensando, falei, porra, seria interessante assim, uma parada de terror, né? Imagine que um dia, do nada, todas as pessoas parem onde elas estão. E elas viram pra você e elas ficam te olhando. Enquanto você anda e se desloca Tipo, o mundo simplesmente para. Mas pra onde você vai, as pessoas olham pra você. É, 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 é interessante saber...
4: Como é que a cabeça de vocês funciona? Viu? E eu tô me sentindo não um bosta <risos> de pensar desse jeito.
2: Cara, é, 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 eu acho que assim é interessante ficar pensando é nessas experiências diferenciadas. Pelo menos minha cabeça, minha cabeça funciona um pouco assim pra, sei lá, ideias, histórias, conceitos, sabe? Pelo menos na minha cabeça eu, eu acho interessante você pensar nessas diferentes experiências. Onde, onde você testa a forma como as pessoas iriam reagir àquela situação. Vocês chegaram a ouvir o Nerdcast de Cutulo?
3: Não, não. Um eu ouvi só o marido. primeiro. Eu ouvi só o primeiro, não ouvi todos.
2: Porra, velho. Inclusive,
0: na é do último. Muito bom, muito bom. Experiência maravilhosa, velho. E é. assim, de fuder no sentido do terror. Porque até o efeito sonoro dos vermes eles colocam. Aí você fica tipo, ai, que nojo. É, é, é que o não. rio mais abaixo. Eu,
2: eu, particularmente, não, não senti medo nem nada do tipo, não. Mas eu, eu gostei muito
0: O homem sem medo.
2: Não, não é, não é medo. Eu vou até compartilhar o que é que eu penso assim, sabe? Mas o ponto que eu quero trazer é, é que, tipo, no, no caso do Nerdcast, né, eles, eles trazem essa experiência de Cthulhu de ser um terror que você não consegue interpretar o que é, né, e que as coisas simplesmente acontecem. Tipo, você tem aquela imagem do, do ser com cabeça de, de polvo, né, e tudo mais, é, mas é, a ideia de Cthulhu não é necessariamente um, um monstro em si, mas o que você não consegue entender. E aí no Nerdcast eles falam uma coisa que, que realmente é um cagaço do caralho. Certos medos, assim, irracionais que eu tenho, particularmente. Em que esse, o cara lá, acho que é o Leonel Caldela, ele acertou em cheio. Tipo, tem um momento lá que o negócio começa a ficar feio, né, no, no programa. E aí sem sem dar spoiler, só falando na questão da experiência, mas ele descreve um crucifixo com Cristo, né? Um crucifixo que tava no ambiente dos locais e, e, e Cristo, a imagem de Cristo... Olha para o grupo lá, tipo assim, vira a cabeça, né? Olha para o grupo e dá um sorriso maléfico assim para eles, tá ligado? Fica olhando fixamente para eles assim. E aí eu, eu, é tipo assim, é um tipo de coisa que às vezes é um medo tão simples, sabe? É um terror tão simples, mas tão bizarro pelo fato de você não entender o que aquilo ali quer dizer, né? E assim. É Sua é... cabeça trabalha, né? Mexer. É. Você fica tentando encontrar sentido naquilo, eu acho que o verdadeiro terror é isso, né? Por isso que, que dizem, né? Que, tipo, você tem mais medo do que você não consegue ver do que, que você vê. O que é que você vai ter mais medo? De você ver um monstro na sua frente, ou de você ver... Ou de você não ver nada, você não conseguir ver nem o palmo da sua mão, você não saber o que tem ali naquela sala.
4: Já que Camis falou que você é o um homem sem medo, deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. Você tá, no, você tá numa rua escura, você não consegue ver nada lá na frente. De repente você percebe que tem alguém vindo. Você tá duas coisas. Qual você tem medo? Uma pessoa toda vestida de branco e com a cabeça baixa, ou dois caras numa moto?
2: <risos> Rapaz, eu acho que eu vou com dois caras numa moto. Eu acho que é o medo de todo mundo, esse. É. Eu vou com dois caras numa moto. Eu vou te dizer assim, cara, Tipo, não é que eu não, não fique cagado em situações de, de terror, tá ligado? Mas, muitas vezes... Eu fico pensando assim, tipo... A questão do medo de você não saber algo... O medo psicológico... né, Muito mais do que o medo, o medo físico da coisa... Ele, ele é muito mais aterrorizante pra mim... Só que assim, ao mesmo tempo... Eu não sei, eu não, não posso dizer como se, eu não, como se eu tivesse enfrentado qualquer situação... Que eu acho que eu nunca enfrentei, assim, sabe? No sentido de espiritual e tudo mais... Não que eu possa dizer que... Pô, isso aqui realmente é uma parada que eu não entendi... Mas é, o, o ponto que eu quero trazer é que tipo... Eu não sei se meu psicológico quebra Com algo que eu não consigo entender Sabe? Eu fico tentando entender Eu fico mais interessado Sabe? A não ser que se represente Uma ameaça Teve um, uma experiência que eu passei, velho Que eu achei bem interessante, assim Uma experiência física, mas é, é legal como os caras Prepararam o ambiente é, Teve um Halloween, cara Eu tava lá nos Estados Unidos, e aí eles tinham um, um, um Como é? Um, no Halloween eles tinham um programa, que tinha uma fazenda lá que eles criavam, ele era uma fazenda de milharal, sabe? E eles faziam um labirinto dentro do milharal. E aí a ideia é que a galera ia lá e aí grupos entravam pra poder tentar sair do milharal, né? E aí aquela experiência de terror mesmo e tudo mais. Tem um vários. Tinha. Tinha os, os caras fantasiados. Tinha os. Você ficava ouvindo Motosserra, tá ligado? Em algum lugar do, da porra do Milharal. E tinha uma parada lá, velho, que, aconte, que eu vi, que eu passei assim, que era meio que um túnel, sabe? Só que dentro desse túnel tinha muito gelo seco, totalmente escuro, você não via nada na sua frente. É, 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 e só que chegava no momento que você ia apertando o olho assim, cara, e tinha tipo o Frank do do, do Donnie Darko, tá ligado, Jari? Tem um, um coelho uhum. gigante, um cara fantasiado com perna de pau, fantasiado no meio da parada, só que era engraçado porque ele não fazia nada, ele só ficava parado e ele ficava meio que tentando andando por lado de por assim, quando alguém tentava chegar perto, ele só andava mas ele não dava susto, ele só andava devagarzinho, só que a galera ficava tão assustada, eu, eu, eu incluso, que a galera ficava <risos> tão assustada que a galera ficava se encostando nas paredes assim, tá E a gente tentava passar, <risos> velho, só que tipo assim, uma, uma questão da, é interessante assim essa experiência, ver um pouco da sua personalidade, mas eu vi uma hora lá que um, um outro brother meu, ele não tava conseguindo passar por medo, ele podia simplesmente andar normalmente, mas ele não passou por medo, tá ligado? Eu tava com medo do situação que tava acontecendo. Em vez de eu sair correndo, eu voltei, segurei ele e puxei, tá ligado bem? E aí a gente saiu, sabe? Então, assim, às vezes... Eu não sei, cara, o que é que passa na minha cabeça, mas... Eu acho que eu tento racionalizar a situação a tal ponto que eu fico... Parece que minha, minhas... Eu fico observando tudo ao mesmo tempo. Eu, eu, eu fico tipo assim... Eu posso não entender o que tá acontecendo, mas o que... O, 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 eu vou tentar... Encontrar algum sentido pra poder manter minha cabeça sã. Então, assim, eu acho que numa experiência sobrenatural, talvez o que eu faria é... é, é antes de, de, de simplesmente me desesperar ou ficar com medo, é, é tentar, de alguma forma, entender o que tá acontecendo. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer. Eu só tô dizendo que, tipo assim, talvez seja como minha cabeça funcione. Sabe? Então eu acho que
0: pra te, de te derrotar o seu o seu defeito fatal seria colocar você numa situação onde você tivesse que racionalizar tanto que você enlouquecesse de tanto racionalizar. É,
4: talvez, é. Deus, Deus aparece na sua frente e fala assim, então, Daniel, lembra daquela história que você falou que o mundo <risos> é a sua consciência? Pois é, o mundo é a sua consciência e a sua consciência sou eu.
2: Ah, amém. E aí? <risos> Não, é tipo assim, ele sai, tipo... Se é sai, o cara bota o óculos e... Não,
4: aí ele é começa... Essa? Aí ele começa a andar devagarzinho, perto de você. E ele faz e mais nada. É claro, você... eu não, prima. É. Gui,
3: ia Oi? falar alguma coisa sobre a Amabili, que você não
1: terminou. Ah, é ah, verdade, é verdade. A história da Amabili. É, então, ela, ela pediu pra perguntar pra vocês se vocês já tiveram paralisia do sono. Não é algo que eu já tive. A minha irmã... É que ah, eu já experimentei. Já. Minha irmã... Claro é. que Foi
0: horrível. Minha irmã... Vocês já tiveram?
1: Contem as eu, eu, eu nunca sei se tive. Eu não
0: foi Cara, do sono. Mas teve uma não... vez que eu tava dormindo... Desculpa, Claire.
4: Não, de pode tarde, falar, pode
0: falar. E aí, no meu sonho, eu tava escutando o que as meninas estavam conversando na sala. E elas realmente estavam conversando na sala. E aí eu levantava e abria a porta. E toda vez que eu abria a porta, eu abria o olho na cama e ficou nesse looping eterno. E eu já tava desesperada, e, meu Deus. Mas aí uma hora eu consegui sair. Eu não sei se foi uma paralisia de sono, mas foi um sono que me deixou preso ali naquele looping eterno que foi desesperador,
4: velho. Eu tenho isso toda vez que eu durmo com a barriga pra cima, velho. Se eu dormir com a barriga pra cima, eu tenho. É sério, pô. Eu só durmo com a barriga pra baixo ou de lado. Se eu dormir com a barriga pra cima, eu não acordo, velho. Eu fico travado e, assim, eu tenho pesadelo pra caramba. Outra coisa também que me faz ter paralisia do sono e ter muito pesadelo, eu só durmo com alguém do lado, desde que eu sou criança. Aí, enfim, eu já passei por situações diversas, eu só durmo encostando em alguém. Então, por exemplo, toda vez que eu tô dormindo e alguém se desencosta de mim, pronto, minha, minha cabeça começa a me destruir. Meu, eu começo a ter muito pesadelo. E, ou, ou então eu tenho paralisia no sono e tal. eu tenho uma história muito doida que foi com a minha irmã, velho. Foi muito tensa, eu não gosto nem de contar, Chega a me arrepia. Eu não, eu não vou contar não, deixa pra lá. Eu, não vou... eu vou relembrar isso. Não, eu vou contar resumidamente Eu tava na casa A gente morava na outra casa, a casa antiga Que era um pouco assustadora né? Aí, um dia normal, minha irmã foi dormir de tarde Aí, Quando foi na hora de tomar café Tipo, umas seis horas, minha mãe Tentou acordar ela, ela não acordava Tentou acordar ela, ela não acordava E minha irmã não tinha sono pesado, não tinha sono leve E a gente tentando acordar ela Em resumida, a gente passou umas meia hora tentando acordar ela, ela não acordava de Minha mãe, muito, muito católica Sentou no pé da cama Com a minha avó e começaram a rezar Tá ligado e aí toda vez que elas elas começaram a rezar e minha irmã começava a dar umas tremidinhas no pé tá ligado e minha irmã não acordava do ela já tava respirando tava normal ela não acordava e minha irmã, minha mãe rezando minha mãe quanto mais minha mãe rezava mais minha irmã começava a se tremer pô tá ligado até que chegou uma hora que minha mãe meio que rezando começou a meio que chorar aí ela acordou tá ligado e aí ela contou que ela tava vendo tudo aquilo ali ela tava em pé do lado da gente olhando pra ela e não conseguia se levantar. Meu irmão, eu, eu não chorei não, pô, eu fiquei estilo Primeiro que eu fiquei sem querer chegar perto da minha irmã uns três dias, tá ligado? Eu, não, eu via ela já começar a chorar já, véio. Eu era pequeno, velho, eu tinha tipo uns oito anos, eu acho. Isso ficou muito na minha cabeça. Não sei se por eu ser criança eu, eu tornei essa história muito maior, mas assim, o bicho foi um negócio terrível, terrível. E aí, desde esse... De... Isso, eu era criança, não sabia que existia essa bendita paralisia do sono, né? Aí beleza, um, um lindo dia, eu um pouco mais velho, existia essa parada, eu sempre fugia, tem essa parada de dormir assim, um pouco mais velho, eu Fantástico, aí passou uma porra de uma reportagem explicando como era esse esquema de paralisia do sono. E aí eu descobri que essa porra existia, pronto. De, desde essa parada que eu vi no Fantástico até hoje, eu tenho essa parada, tipo, pra mim, se eu, se eu não dormir e perder alguém, eu tenho, e se eu dormir de barriga pra cima, eu tenho. E tipo assim... Direto, velho. Acordo chorando, tá ligado? É nível... É pesado mesmo. Tipo, não dá. Pra mim não
2: rola. É isso aí. É, é, esse esse ta...
4: talquinho... Rendeu,
1: viu?
2: <risos> eu pensei que não ia render nada, a falar a verdade. Mas rendeu bem. Deu não,
1: é, a gente tem que deixar só um... Que esse, um, esse talquinho, esse tema de talquinho foi recomendado pelos nossa, pela nossa legião de fãs. Né? No Instagram. <risos> e esse talquinho foi recomendado pela Nayane. Eu não sei quem é.
0: Nayane, eu acho que é minha
4: amiga. Será que Nayane existe? <risos> que Ela que Nayane, é, um é um espírito que tem uma um conta no Instagram. Nayane,
3: escritora maravilhosa.
1: Então, um beijo pra você e obrigado pela recomendação, viu? Uhum.
4: Olha, Nay. Nayane é um espírito Bom. que tem uma conta no Instagram, certeza. Sim.
0: <risos> oh, minha dica pra quem tem medo de noite quando for no banheiro é nunca olhar no espelho.
3: A minha consideração final é que fantasmas são só uma tecnologia que a gente ainda não descobriu. É, podem ser, nem ser pessoas mortas, sabe? são criaturas, são sombras. A sombra muito, tridimensional não, né? eu é bidimensional. É, eu,
4: tava, eu ia até agradecer, mas agora eu não vou mais não. Você tá piorando. Eu tenho ficado não, tranquilo pô. quando você falou que era tecnologia. Agora que você já botou sombra, eu não gostei. Sombra não! Mais.
3: Mas é, a sombra de um objeto tridimensional é uma é bidimensional, né? Então, a sombra de um objeto quadrimensional pode ser algo tridimensional que a gente vê no nosso plano. Mas eles são outras coisas vivas que existem e coexistem com a gente do tempo todo, só que a gente não percebe, só de vez em quando. Quando a gente tiver mais tecnologia, a gente vai entender. Sim, a
0: outra dimensão. Falando nisso, assistam o Rei Eterno.
2: E Dark também. Mas, beleza, cara. Interessante, gostei desse conceito aí, viu, Já? Eu tava até pensando aqui em, em umas ideias aí que você falou, cara. E se na verdade os fantasmas fazem parte de, uma de um programa de TV alienígena e eles colocam isso na vida das pessoas pra poder filmarem e verem as nossas reações. Aí, Gente, conceito, olha, aí, eu cara. acho que esse talquinho tá tão longo que vocês estão
1: começando a viajar já, pelo amor de Deus. Tô com cabeça.
2: É, chega, acabou.
1: Acabou, acabou. Falou, valeu. Tchau. Tchau, beijo. Falou! Falou! Valeu. Valeu. <laughs> uh.
0: <laughs> pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd
2: is jumping.